0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar nasılsınız? İyidir hocam, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun, eksik olmayın. <gülüyor> Yine bir araya geldik, bir şirket konuşacağız. Buradan da aslında hemen hızlıcaysa serimizi bir özetlemekle fayda var. Biz ilk bölümümüzde Ford Otosan'ı Ondan sonra ikinci bölümümüzde de Aksa konuşmuştuk. Yani bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz Tuncay Turşucu Hocamızla beraber e, şirketlerin hikayelerini yani ne iş yapıyorlar, hangi sektördeler, yakın açıkladıkları, bilançoları, gelirleri her şeyle aslında konuşuyoruz. Bunlar tabii ki de hani kimsenin, herkesin ulaşabileceği bilgiler aslında. Biz Tuncay Hocamızla bunların hepsini denilip bir araya gidip sevgili Tuncay Hocamızı yorumlarıyla sizlere aktarıyoruz ve serimizi şöyle bir hızlıca özetledim hocam. Evet, çok çok iyi yaptım. <gülüyor> bu bölümümüzde konu şişe cam. Yani hocam şişe cam yani cam deyip geçmemek gerekiyor. Şişe camı ben de şimdi podcast öncemizde birazcık araştırırken vallahi camla alakalı neler neler öğrendim. Ben bu kadar inovatif bir ürün olduğunu gerçekten bilmiyordum. <gülüyor> aslında birazcık ufak ufak aslında şişe cam nedir, ne yapıyordur? Hani sadece dümdüz bir cam. Hayatımızın her alanında camla karşılaşıyoruz orada. Evimizde, araçlarımızda, kullandığımız elektronik eşyalarda şu an saysam saatlerim alır büyük ihtimalle. Bir o kadar daha şişe cam şişe üretiyormuş. Ben onu podcastlar önce araştırırken biraz onu gördüm deyip size bırakayım hocam. Ya öncelikle
1: hani cam e, hayattır. Yani hakikaten hayatın her alanında var. Şişe cam da aslında e, bu, bu konuda çok ciddi bir üretime sahip. E, şimdi biraz sonra daha iyi anlatacağız. Aslında şişe camı anlatmak böyle çok da kolay bir işte yani değil bunu da ifade edeyim. Çünkü hakikaten çok büyük bir firma, çok farklı ülkelerde üretimi olan bir firma ve çok geniş bir faaliyet alanına da sahip. Hani hani şişe cam belki isminden ötürü hani ilk defa din, dinleyenler hani şişe camı mı acaba diye bir tahminde bulunup dinler ama. Tüm <gülüyor> ibaret değil. Olay şişeyle ibaret değil. Çünkü otomotiv var, Düz camlar var, mimari camlar var, cam eşyası var. Cam ambalaj var. İşte o cam o şişe denen olaya giriyor mesela. Cam ambalajın anlamı o on demek. Onun dışında yine bir de ayrıca da bir de bir kimyasal faaliyetleri var. Yani madencilikleri var. Soda külü mesela o çok önemli bir şişe girişinde orada. O da şişe cam için yeni bir hikaye oldu. E, o nedenle hani şişe camı e anlatmak böyle tek bir şekilde çok kısa bir sürede. Ee, çok zor ama biz elimizden geleni yapacağız açıkçası. Özetleyeceğiz aslında hani bir tık. Tabi tabii. yani özetleyeceğiz Aa, ve bu arada tabi Şişecam'ın çok güzel bir faaliyet raporu var kendi sitesinde e, oradan yatırımcı ilişkileri kısmına tıkladığımızda faaliyet raporu var e, sunumları var çok güzel yani onların içerisinden zaten aldığımız bilgiler bunlar halka açıp ilan edilmiş bilgiler ben ilgi olanların, ilgisi olanların bu faaliyet raporlarını okuması tavsiye ederim. 312 sayfalık bir faaliyet raporundan bahsediyor. Maşallah gerçekten. İşte o yüzden dedik cam deyip geçmeyelim diye. Tabii ve inanılmaz bilgiler. Derya deniz bilgiler var. Hani gerçekten hem yani bir ilgilenen için de ya da bir yatırımcı için de oradaki bilgiler tamamen altın değerinde. Buradan da bu faaliyet raporunu da yapan ekibe de valla teşekkür
0: ediyoruz. Allah razı olsunlar <gülüyor> ellerine de sağlık diye Şimdi selamlarımızı iletelim Faaliyet raporuyla beraber aslında cam sektörü yani e, az önce şişe camın üretim ürün gamından birazcık bahsettik aslında. Bir de tabi ki de burada kocaman bir sektör var. Şijam'ın kendi de aslında yine biz podcastte burada biraz özetini yine karşılıklı konuşuruz da Erişmek isteyenler varsa orada da 204 sayfalı bir cam sektör raporu var Gerçekten lebi derya bilgilerle kaynıyor Hani buradan da küçük böyle bir ben onun bir notunu düşeyim dedim faaliyet raporuyla beraber Çok çok çok iyi yaptın çünkü hakikaten aslında
1: bilgiye erişim çok zor değil Yani hakikaten çok güzel bir sürü raporlar var buralara okuduğum zaman Bayağı bir o sektörün böyle bir üstadı gibi çıkıyorsun ortaya. Güzel de yani oluyor. Ee, şimdi Şişe Cam aslında tabii e, bizim için de biraz daha e, e, hani duygusal da bir şirket. Çünkü kurucusu Atatürk. 1935 yılında Atatürk'ün talimatıyla Türkiye İş Bankası'nın kurduğu bir firma. Dolayısıyla 87 yıllık bir şirketler sözü diyoruz. Yani miras gibi. Miras bir firma. Ee, şu anda hani güncel durumda Türk Türkiye İş Bankası'nın şişe camda %51.06 gibi bir e ortaklığı var. Efes ee, Holding %6.1 gibi bir ortaklığı var. Ve yeni kalan %40.93 halka açık. Bu arada tabii %1.92'de bir ürketin kendi hisse geri alımıyla aldığı hisse var. Bu rakam tabii e, ilerleyen günlerde e, artabilir, azalabilir. O başka hikaye ama yine %51 İş Bankası'nın ortaklığında olan bir şirket. 24 bin üzerinde çalışanı var. Bir kere onu
0: söyleyelim hani az değil 24 bin üzerinde. Bir ilçe bir il kadar hocam neredeyse.
1: Evet yani Anadolu'ya gittiğinde hatta bundan daha küçük ilçeler var yani. O yüzden... E, Ciddi bir, bir rakam, 24.000'den fazla e, insan. Toplamda 5.781.000 tonluk bir cam üretimi var. Bu tabii toplam. Yani bunun içinde dün camı var, otomotivi var, ambalajı var, o var falan. Yani to toplamı bu şekilde olan bir şirkette söz ediyoruz. Ciddi anlamda hem camda hem de kimyasallarda global bir oyuncu ve dünyada da hani sıralamada Avrupa'da 2, dünyada 5 olan pek çok şeysi de var. Onlardan da tabii ki bahsedeceğiz. Bununla birlikte bir tane daha bir bilgiyi vermek istiyorum. Dünyada faaliyet gösteren bir ülke. Hani 14 tane ülkede faaliyeti var. 14 ülkede toplam 45 tane tesise sahip bir şirket. Ee, ve dünyada 150'den fazla ülkeye de sattığı ürünler ulaşıyor. Yani 150'den fazla ülkeye düz camda, cam ev eşyasında, cam hambalaj, otomotiv camı ve kimyasallarda 150'den fazla ülkeye hayatın her alanına dokunan bir şirket. Bu tabii çok çok önemli bir şey.
0: Çok da büyük bir rakam hocam. Yani tüm dünyada bir şişe cam farkındalığı bir varlığı var yani hissedilen ve bilinen. Bu rakamlara baktığımızda mantıklı yani. Tabii. Bu,
1: yani bu bu ülkeler tabii ki e, çok şey önemli. Ya yani Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Bosna Hersek, Romanya, Almanya, Macaristan, Slovakya, Amerika, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, Mısır. Bu toplam ülkeler ve her bir ülkede tabii birden fazla tesisleri var. Bu tesislerin de top, toplamı da 45 tane farklı ülke buluyor. E, 5.8 milyon tonluk bir cam üretimi var dedik. 4.9 milyon tonluk soda külü üretimi var. Camın haricinde kimyasallar adı altında bakıldığında da var. Öyle de bir şey var faaliyeti. 4.9 milyon tonluk bir soda külü üretimi var ve 4.4 milyon tonluk endüstriyel ham madde üretimi
0: yapan bir şirketler söz ediyoruz açıkçası. Gerçekten hocam hani inanılmaz rakamlar bu arada. Burada birazcık şeyden de bahsetmek gerekir belki hocam isterseniz hani sektörde hani şimdi cam dedik yani ya, günlük hayatımızın her alanında var. Şimdi günlük hayatımızın her alanında var olan bir ürünün genelde talebi çok daha yüksektir ve yani gördüğüm kadarıyla ben de raporlara baktığım kadarıyla hani bu cam sanayisi talep ve kapasite her geçen gün, her geçen yıl hatta biraz daha artış gösteriyor gördüğüm kadarıyla. Ki bu da zaten aslında evet. bir inovasyona doğru da yaygın açıyor diyeceğim. Çünkü burada şişe cam her, yani bütün raporlara baktığımda inovasyon, inovasyon, inovasyon demişler. Hatta size podcast öncesinde Konuşurken şey dedim ya hocam cam deyip geçmemek gerekiyormuş. Allah'ım nasıl bir teknoloji olduğunu ben hani hayal bile edemezdim gerçekten bu raporları okurken. Hani birazcık ürün gamına belki sektörde değinebiliriz diye aslında bir topu atmak istedim size. Yani e, tabii mesela son
1: 3 yılda e, dijital dönüşüm yatırımlarına çok ciddi önem verdi. Son 3 yılda 521 milyon liralık bir dijital dönüşüm yatırımı var. Bununla beraber akıl ve bilim odaklı bir inovasyon anlayışı var. Burada da her her seferinde mesela faaliyet okuru da yazıyor. Yani Atatürk'ün hayatta en hakiki bir ilimdir. Lafından hareketle şeklinde bir motivasyonları var. Son 3 yılda RG'ye yapılan yatırım yine 271 milyon TL gibi bir yatırımı var. Yani Şişe cam bu konularda hakikaten çok ciddi bir şekilde her her şeye yatırım yapan her alana ve şey inovasyonda da ciddi bir yatırımı olan bir ülke. Şimdi tabii ki se sektörleri şöyle ben e, aynı zamanda anlatayım. Sırayla ben biraz bir bahsetmek istiyorum. Yani mesela düz camda ne durumda ve hangi sektörlere faaliyet veriyor? E, bir kere düz cam, mimari camlar dediğimiz camlar. Kimler bunlar? işte düz cam, buzulu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, güneş enerjisi camları ve beyaz eşya camları mesela. Bu, bunlar bu sınıfın içerisine giriyor. Dünyada beşinci en büyük, Avrupa'da da ikinci en büyük e, sıralamasında şu anda, şişe cam, düz cam alanında. Burada da tabii pek çok ülkede faaliyetleri var. Hani tür, Türkiye'de katilereli, Mersin, Bursa, Ankara gibi illerde var. Ve bunun haricinde Bulgaristan'da var. İtalya'da iki tane var. Rusya, Hindistan ve Mısır'da. Mesela buralarda faaliyetleri var. Toplam buçuk milyon tonluk bir düz cam kapasitesine sahip bir şirket. Ve bu düz camla beraber inşaat, mobilya, otomotiv, güneş enerjisi ve beyaz eşya gibi sektörlere bir koduma sahip şu anda. Toplam üretim 2022'de 3 milyon ton düz cam artı buzlu cam seviyesinde oluştu. Yani yine düz cam tabii dikkatliyseniz, isteniz yani toplam cam üretimin içinde yine önemli bir paya sahip olduğunu izliyorsunuz. Ev eşyasında da yani cam ev eşyası da tabii pek çok şeyler var. Burada da dünyada ve Avrupa da ikinci şirket. Burada çok daha şey iddialı. Kırklareli, Eskişehir, Denizli'de ve Tuzla'da fabrikaları var, şubeleri var. Bulgaristan, Rusya ve M M Mısır'da da üretim tesislerine sahip. Burada e, 565 bin tonluk bir e, yıllık üretim kapasitesi var. Geçen yıl 364 bin ton sattı. E, Türkiye'de 45, globalde iki tane Franchise ve bir online mağazaya sahip. Eve ev evlere daha çok burada şey yapılıyor ve bir de ikram alanında önemli bir yere sahip cam eve şahsi aslında bu tabii ki hepimizin evinde olan çok önemli bir ürün. Ee, yani burada tabii bu konu aslında hani girdiğin zaman içine çok ciddi yerlere de gidiyorsa... Asıl mesela inovasyonun, inovasyonun
0: sanatla birleşiminin e, inanılmaz bir şekilde Birleştiği bir yer. Zaten mimari camlar dediniz hocam. Yani mimarinin de gittiği yöne doğru birazcık baktığımızda aslında hani görebiliyorsun camın aslında burada hem hani fonksiyon hem de biraz daha estetik sanatsal kaygı var olduğunu bu sektörün içerisinde. Tabii yani mimari
1: camlar zaten bir de o ayrıca düz camlar şeyinde sınıfında. Orada bile şöyle bir baktığınız zaman pek çok hani inşaatın yapıldığı camlara bile farklı çok şık. Güvenlik
0: de evet. gibi hem fonksiyonlu olduğu kadar hem de estetik bir şey de var katkısı da var. Çok ciddi de bir dijital
1: yatırımlar var, bilimsel de yatırımlar var. Ee, hani neredeyse cam artık canlı yani canlı gibi bir bir şey olur. Seçicilik var, onun gibi şeyler. Cam yavaşasında da bu şekilde pek çok olaylar var. İşte mesela e, mikropları, virüsleri yani tutmayan. Tarz bir cam e, üretildi, bardaklar var. Bununla beraber çok daha böyle sanatsal anlamda da yapılan şeyler var. Paşa Bahçe mağazaları mesela buna en büyük yani örnek. Gidip girdiğiniz zaman orada nasıl bir e, sanat eserinin olduğu da e, hep ortada. Bu arada hani bu sohbetimizin sonunda bana hatırlatın ben eğer unutursam en sonunda. Bir şey yapıldı geçen sene Kasım'ın onunda 10, 10 Kasım'da. bu çok büyük bir ilgi gördü. Şişe camın yapmış olduğu bir şey. Biraz da ben ondan da bahsetmek isterim. O da tamamdır. O, yani. Tamamdır. Hemen onun podcast'imizi sonra hatırlatacak şekilde notumu aldım. Yani cam ev eşyası da durumumuz budur. Ee, şimdi bir de cam malaj var. İşte gıda, içecek, ecza, kozmetik sektörleri. E, çeşitli hacim ve renklerde cam ambalajlar var. Yani içtiğiniz her içecekte aldığınız her gıda ürününde işte cam e, konserveler eczaneden aldığınız her ilaçta şişeler var. İçtiğiniz her içecekte, eczada kozmetik mesela parfüm şişesi alıyorsunuz. Burada da işte cam ambalajın içerisinde ııı e, Beşinci sırada burada dünyada ve Avrupa'da burada da yine Rus Rusya'da çok var yani Rusya'da beş tane e, üretim tesisi var Ukrayna'da var bir tane ve Türkiye'de de yine üç tane yerde üretimi var cam ambalajda 2.7 milyon tonluk bir yıllık kapasitesi var. Geçen yılda 2.4 milyon ton gibi bir toplam üretim yaptılar. E, bunların tabi toplam cirodan aldıkları rakamları az sonra toplu bir şekilde söyleyeceğim. Ee, ...daha bir sı sıralı gitmek istiyorum. Ee, kimyasallarda tabii ki e, soda e, ürünleri var. Cam ve endüstriyel ham maddeler, elektrik diyor. Ee, vitamin K3 e, ve sodyum, metabisülfit üretimi gibi... ...enerji üretim tesisiyle şişe cam şirketlerinin... ...enerji ihtiyacını e, karşılamak, karşılıyor. Bu tarzda bir şey var, ifade var. Dünyanın ikinci en büyük soda e, üreticisi bu arada şişe cam. Burada tabii e, üretim tesisleri yine çok fazla ülkede var. Hani tür, Türkiye'de cam iş madencilik şişe cam elyaf. Mersin'de soda fabrikası, kimya fabrikası var. Oksivit kimya fabrikası var. Geçtiğimiz yıllarda e, satın alınmış far fabrika var Ş şişe cam. Wyoming şirketi Amerika'da satın alın 2021 yılında Jiller Holding'in %60 hissesini satın aldılar orada. O dönemde çok fazla medyada da e, çıkan bir haberdi ve bu çok da soda külü anlamında çok ciddi bir adım oldu. E, şu anda toplam 5 milyon tonluk yıllık bir soda külü üretimi var. 70 bin tonluk bir cam elif var. Cam sektörü, deterjan tekstil, deri sanayi, kimya sektörü, metal kaplama, imprenye, pig pigment, gıda, hayvan yemleri, işte bu vitamin K3 mesela bu sektörde, tarımsal ürünler, baca gazı arıtma, seramik, madencilik, inşaat, otomotiv, denizcilik ve rüzgar türbinlerine yönelik üretilen ve bu bu
0: sektörlerde bir girdi maddesi, sağlayan bir, bir şey. Bir üretim bu. Ekran camları görüyorum ben burada. LED ekranlar, optik camlar. Ben de böyle küçük bir rapordan görüyorum. Savunma sanayisinde. Yani valla hayatımızın her alanında olduğu gibi yani ekonominin de her yerindeyim aslında hocam cam. Yani <gülüyor> birazcık baktığımızda az önce saydığınız sektörler neredeyse hani. <gülüyor> yani yani, Yatırım insan eğer şaşacağım da. uzun maddeli. Yatırımcısın mesela. Yani girmişsin
1: ben diyorsun. Bu şirkette 5 yıl, 10 yıl yatırımcı olacağım diyorsun. Hani aslında hani insanın için bayağı rahatlarından bir bir sektör ya. Her yerde var çünkü. Ya üretimini satamaz mı, yapamaz
0: mı gibi bir şey de yok. Sorunu da yok açıkçası. Değişkenlerde çok lazım. fazla düşününce değil mi hocam? Yani bu kadar çok fazla sektöre dirsek sektöması e, olduğundan evet. dolayı aslında değişkenlere de çok fazla şey anlamına söylerim hani takibi ne üretiyor, ne satıyor, hangi nerede, ne kadar kapasitesi var, ne kadar satış hacmi var falan diye takip etmesi aslında birazcık siz daha zaten podcastın da birazcık komplike bir şirketten bahsedeceğiz de, demenizin sebebi de bu diye tahmin ediyorum.
1: Aynen öyleydi ve çok önemli bir şeyden bahsettin. Ben aslında şişe camı bir yerde maestro. Adını veriyorum. Niye? Çünkü hani 45 farklı tesis, 14 farklı ülke, 5 tane farklı bir iş, iş kolu ve bütün bunların bilançoya baktığında inanılmaz ve dengeli bir yönetimi. Orkestra şefi gibi değil mi? Bu çok zor. Bu tam anlamıyla bir şef yönetimi. Yani bir orkestra şef yönetimi. O yüzden açıkçası hani ben benim hani saygı duyduğum bir şirket. Yine bunun gibi bir şirkette Arçelik'tir mesela. O da çok farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren bir firmadır. Ve o da tıpkı bir Maestro gibi çok güzel bir lanço yönetimi yapmaktadır. Bu yüzden buradan da e, tebrik ediyorum. Son olarak yine otomotiv alanı var. Asıl şişir camın otomotivde şeyleri var. İşte ön camlar, lamine camlar, temperli yan camlar, tavan camları, camları arka ısıtmalı camlar. Akustik camlar, anten entegre sistemleri, kaplamadan ısıtmalı camlar gibi bir sürü bir sürü camlar var. Hatta yine okurken faaliyet raporunda enerji üreten camlar diye de camlarında da de şu anda çalışmalar var. Çok enteresan. Dünya'da 8. sırada burada otomotivde, Avrupa'da da dördüncü sırada bulunan bir şirket. Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Slovakya, Rusya, Romanya ve Türkiye'de Luleburgaz'da olan bir fabrikasında üretim yapıyor. 1 milyon adet otomotiv camı üretildi. 8.1 milyon adet de e-kapsüle cam üretildi. Bu sektör tamamen otomotiv ana sanayi ve otomotiv yenileme camına yönelik bir üretim yapar. ...önemli bir şirket olma özelliğine de sahip 14 ülkede 45 tesisle dev bir üretim gücünden bahsediyoruz burada. Dersen biraz Sanay hani Ciro'nun içinde bunların yüzde
0: kaçlık bir dağılımı var? Ben de birazcık oraya gelecektim aslında. Yani şey diye hocam bir bilançosuna da bir bakmak güzel olabilir aslında diye. Hani mesela benim şu an karşımda bir tablo var mesela. Ben de size şeyi soracaktım. O kadar ülke saydık, o kadar sektör saydık ki aslında... E, yurt dışında varlığını gösterdiği ülkelerin altını daha çizici size anlat. Mesela şimdi gidip tablosuna baktığımızda özellikle 2022 ilk çeyrekten son çeyreğe kadar düzenli bir gelir artış olmuş hem yurt içinde hem yurt dışında. Ama hem yani yurt dışında ve yurt içinde yan yana kıyasladığımızda şecemi yurt dışı satışları yurt içine geçmiş bir vaziyette tabii. Yani gelir gelimi yurt dışında daha fazla diyebiliriz aslında. Hani ben bu bilançoyu bu şekilde bu artışı ya da bu kıyasını sana nasıl yorumlayacaksınız onu merak ediyorum. Tabii şimdi
1: şişe gibi bir şirketlerde hani bizim için ihracat oranını hesaplamak e, kolay bir şey değil. E, çünkü hem Türkiye'den de üretilen bir ürünün yurt dışına satışı var hem de yurt dışında üretilen bir ürünün de yine yurt dışına satışı var. Şimdi yurt dışında üretilen ürünü tekrar yurt dışına sattığında bu bu nedir? Bu bir ihracat mıdır? Türkiye için değil. Ama tabii ki ürettiği ürün için ne? yani ürettiği ürünün olduğu ülke için bir ihracat aslında. O nedenle hani şirketimde bunu yapmak biraz zor. Onu şirket kendisi bize
0: veriyor. Ulusal satış satışlar ve Türkiye satışları olarak ayırıyor. Bir de dediğiniz şeyde örnekte hocam Aslında düşününce bir şirket için Lojistik giderinde inanılmaz bir rahatlamaya Sebep olabilir gibi geliyor yani Türkiye'deki Ürettiğim bir malı yurt dışına satmak mı Yoksa orada ürettiğim malı Yine aynı ülkede bir yere vermek mi Lojistik açısından bu inanılmaz ya bu kalemi Rahatlatan bir dağıtım seni.
1: Tabii şimdi Bulgaristan'ın çevre ülkelerine de Mesela değil mi yani Türkiye'den Mi satmak daha vattıklı oradan mı Satmak daha mantıklı Globalde lokal olmak ...diye bir ifade vardır iş dünyasında, bu da onun gibi bir şeydir, hani globalde lokal olmak, e, yani başka ülkelerde lokal üreticinin olmak, onun gibi bir şey. Toplam cirasının %63'ünün uluslararası satışlardan sağlıyor, 59.9 milyar TL yaptı mesela buradan geçen sene, e, %37'sini de Türkiye satışları sağlıyor. 35.4 milyar TL ve şişe geçen sene toplamda 95.3 milyar TL'lik bir satış geliri elde etti. Bu aşağı yukarı şöyle söyleyeyim 2021'e göre %197'lik bir artışa isabet ediyor. Döviz bazında da bu rakam 5 milyar 760 milyon dolar gibi bir toplam giroya isabet eder.
0: Yani önemli bir rakam bu toplam. da şey dolar döviz cinsinden de 3 milyar 620 milyon dolar aslında deyip böyle bir küçük ekleme yapacak. Doğru yani hem TL
1: bazında hem de dolar bazında da tabii ki önemli bir artış, artışı var. Güzel bir yükseliş var yani özellikle 2022 yılında da güzel bir yükseliş var. Yani 2021'e kadar aslında 3 milyar 200 milyon dolar, 3 milyar 500 milyon dolarlar arasında hani sıkışmış bir ciro varken bire bu bu ciro 2022 ile birlikte ciddi bir şekilde artıyor. Ee, tabii ki yeni satın almalar bunda çok etkili oldu. Ee, yeni yapılan yatırımlar çok etkili oldu. Ve dünyadaki büyüme hareketleri ve şecamın camın aslında nereye nasıl yatırım yapacağını çok iyi bil, bilmesi de bunda çok ciddi etkili de oldu yani. Bu toplam civarının %29'unu kimyasallardan elde ediyor külü gibi düz, düz yani %26'sı düz camdan geliyor. %19'u cam ambalajdan elde ediliyor. %11'i cam ev eşyasından elde ediliyor. %6.6'sı da otomotivden elde ediliyor. Artık kalan %8'lik bir kısımda işte diğer satışlardan işte ham satışları, endüstriyel ham maddeler, Varsa hani yer ürettiği kendi için ürettiği fa fazla elektriğin satışları gibi yerlerden elde ediliyor. Yani Ciro'nun içinde en büyük pay kimyasallarda, ikinci en büyük pay e, düz camda, üçüncü en büyük pay cam ambalajda olarak devam ediyor. E, şirket 28.2 milyar TL faiz amortisman vergi öncesi kar yazdı. Bu karı da yine şöyle söyleyeyim, 2021 yılına göre %170 oranında arttırdı. Ve bu karın da yine en büyük geldiği yer yine %32 ile kimyasallardan geldi. %30'ı bunu düz camdan geldi. Yine %17'si de diğer olarak ifade edilen yerden geldi. Bakın burası çok ilginç. Yani diğer şeyini, yani holding faaliyetleri ve e, diğer gruba ait şirket... ...kapsamında yapılan işler bunlar. Diğerin CIO'daki payı %7.4, 4 ama SABÖK'ten aldığı pay %16 gibi
0: bir önemli bir şey. Burada önemli bir yere sahip. camın en kuvvetli kalemi kimyasallar olarak burada aslında yorumlayabiliriz sizin gösterdiğiniz az önceki örnekler. Kimyasallar bir düzce. Evet ikinci sırada da düz onda da sayarsak eğer.
1: Cam ev eşyası mesela %13.7 gibi bir cam pardon cam ambalajın %13.7 gibi favoriten aldığı bir pay var. Bu tabii böyle bakıldığı zaman bu şey. Bu tabii 2022 yılı sonuçları. Hani bu dağılım var. Bu yılki ekonomik genişmelere göre bazı segmentlerde o sene mesela çok daha kârlı bir yıl yaşanıyordur. Öbür yanda başka bir segmentte de daha kârsız bir yıl yaşanıyordur. Bu, bu tabii yıldan yıla hani bu ağırlıklar değişir ama buradan şunu söylemek lazım: Ciro'nun en büyük iki yeri cam e, yerinden gelen e, şeyler, kimyasallar ve düz düz cam aynı zamanda fabrikten de elde edilen karı... temsil ediyor. Yani hani doğru yere doğru yatırımlar yapılıyor. Yani en çok cironun geldiği yer, aynı zamanda en çok
0: karın geldiği yer. Burada gayet akılcı bir hareket olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Daha konuşulacak çok şey var. İşte canım, hem ürün gamı hem hani aslında tüm globalde yaptıkları yatırımları, son bilançosun bitti daha detayları ama hani e, <gülüyor> bir buna birkaç bölümden bir ayırmamız gerekebilir. Tabii mesela yatırımları var. Yatırımlarında hani ...Mersin'deki
1: boz, bozlu cam yatırımı mesela o orasını biraz daha şey yapıyoruz. Ee, enerji camı üretiminde e, Mersin'deki bozlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona e, çıkarıyorlar. Ve enerji camı işletme hattı kapasitesinde yıllık 20 milyon metrekareden 26.6 milyon metrekare seviyesine yükseltici bir şey var. Bununla beraber cam ambalajda dört ülkede faaliyet var olduğunu söylemiştik. 2022 yılında Macaristan'daki tesis yatırımına adım atıldı ve bu yatırım devam ediyor. Eskişehir'de dört fırın ile faaliyetini sürdürüyor. Ee, yıllık 155 bin ton olan kapasitesi e, kapasiteli yeni bir fırın yatırımı kararı alındı. 2022 yılında da bu yatırımlar devam etti örneğin. E, soda külünde zaten çok ciddi satın e, alımlar oldu. 2021'de Amerika'daki şirket en önemli yatırımı oldu. Otomotiv'de de 2022'de 434 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı. E, yani sü sürekli yapılan yatırımlarla e, kapasitesi hem daha fazla arttırılıyor hem de e, açıkçası çok fazla hani tasarruf sağlayan çok ciddi de yatırımlan yapılıyor. Mesela cam ambalajda hani tam aklımda değil ama onu söyleyebilirim. Bir soda içiyoruz ya. Soda şişesi yeşil evet. bir dikkat ediyorsam. O, o şişeleri falan şişe cam yapıyor. Orada e, şöyle söyleyeyim 111 gramlık ultra hafif maden suyu şişesi üzerinde çalışılıyor. Ve bu, bu yapılan üretimle enerjiden ve ham %17.3'lük bir tasarruf mesela elde ediliyor yani bu, bunlarla ilgileniyor mesela şirket yani sonuçta yine bir şişe yine onun içerisine soda konulacak ve biz içeceğiz onu maden suyu içeceğiz ama o şişeyi artık üretirken daha az enerji ve daha az ham madde e, miktarı sağlanacak ve bu da tabii ki şirketin daha fazla verimli çalışmasında da e, sağlamış olacak bunun gibi çok ciddi bilimsel yapılan ürünler var, araştırmalar var, çok önemli, pek çok ödülü var, yani inanılmaz ödüller alıyor, bilim ve teknoloji alanında, tasarım alanında, yenilikçilik analında bir sürü almış olduğu ödüller var. Hani durmuyor yani bu konularda inanılmaz bir şeye de açık açıkçası. Sördürülebilirlik için de çok inanılmaz bir e, yatırımlar yapan ve bu konuda da çok hassas bir şirket aynı zamanda. Söylediğim gibi yani 312 sayfalık bir faaliyet raporu var. Bu faaliyet raporunun içerisinde e, yönetim kurulu başkanının, gelen müdürün çok yazdığı mesajlar ve, ve var ve inanılmaz. Bütün bu Mesela sürdürülebilirlikle de ilgili çok geniş bilgiler var. Biz şimdi tabii anlatamadık bu düz camda, cam ev eşyası gibi bütün bu segmentlerle ilgili çok daha fazla detaylı haberler var. Hani ben herkesin bunu okumasını yani tavsiye ediyorum. Okudukları zaman aslında şişe camın yani ne kadar önemli bir şirket olduğunu söylememiz mümkün. O kadar şeyden bahsettik finansallardan hani... Ya bu şirket ne kadar ne net kâr yazdı diye soranlar olacağım onların uluslararası ol. fayda var. Yani 95.95.3 milyar liralık bir ciro yapıldı e ve 19.3 milyar TL'lik bir net kar yazıldı. Eee net kar marjı %20 oldu. Brüt kar marjı da %35 gibi bir rakam oldu. E, bu bunları ifade edelim. Hani pi, pi, piyasa değeri 140 milyar TL gibi bir piyasa değerinde işlem gören bir şirket. FK rasyosu işte 7.2'lerde e, hatta daha güncel bir rakamını söyleyeyim. FK rasyosu şu anda 7.04. Piyasa değeri defter fiyatı rast rasyosu da 1.8 seviyelerinde borsada işlem görüyor. Zaten halka açık bir firma. Bu şekilde ifade edeyim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. O zaman podcasti kapatmadan önce kenara aldığım notu bir hemen iliştireyim size ve Cumhuriyetle e, yani Atatürk'ün kurduğu bir şirket olduğunu söyledik. Cumhuriyet zamanın döneminden bugüne kadar geldiğini söyledik. Bir de siz bir küçük not olarak demiştiniz ki geçen sene Kasım'ın 10'unda bir etkinlik bir şey yapıldı demiştiniz. Biraz ondan isterseniz bahsedelim podcast'i öyle evet. kapatalım.
1: Yani zaten faaliyet raporunun hemen e, 4. sayfasında e, bu buna özel bir yer ayrılmış. Ataya anlamlı anma şey şeklinde. 9 Kasım günü yayına alınan film ...yayın anından itibaren sadece ulusal değil, uluslararası alanda da... ...binlerce insan tarafından izlendi diye bir notu var. Atatürk'ün Ölüm Yıl dönümünde bunu anmak için çok anlamlı bir filme imza attım. Camı sanatla buluşturan bir özel bir proje içerisinde... ...dünya adlıca ünlü İsviçreli çağdaş görsel sanatçı ile bir Atatürk portresi yapılıyor... ...büyük bir camın üzerine 4028 kere çekiç darbesi vurularak... ...Atatürk'ün bir portresini yapıyor bu sanatçı. Yani cama çekilç ile vurarak yani çok enteresan. Ve ona ait de bir resim de var faaliyet raporunda. Hemen üçüncü sayfada hakikaten çok da enteresan bir şey. Bu 22 Aralık günü Rami Koç müzesinde ziyarete açılmış vaziyette. Yani bu böyle de bir şey söylemek isterim. Hani geçen sene 9 Kasım'dan itibaren böyle bir film.
0: Şimdi ben de baktım hocam hatta buradan dinleyenlere söyleyeyim. Kısa bir google'lamayla aslında bu etkinliğe bu filme e, ve hatta Rahmi Koç vizesine sergilenen son yani e, son portreye de bakabilirler. Yani çok da güzelmiş bu arada etkileyeceğim şu hocam şimdi siz söyleyince ben paralelde bakıyordum o sırada da.
1: Benim çok ilgimi çekti. Yani 4028 çekiç vuruşuyla yapılmış bir portreymiş. Camın üzerine yani cama vurarak yapılıyor. Benim için çok orijinal bir olay. her herkesin eline sağlık
0: diyorum. Hocam ağzına sağlık. Gerçekten yine doldallı bir çok hikayeleri bölümü oldu. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı son?
1: Yok. Yani ekleyeceğim bir şey yok. Bu bilgiler sitesinde de var. Şişe camın yatırımcı ilişkileri kısmında. Ben herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir faaliyet raporu var. Sunum da var. Okuduğunuz zaman çok güzel ve detaylı pek çok bilgiye ulaşmış oluyoruz. Bu kadar.
0: Süper hocam. Zaten podcastımızın arasında söylemiştik. Hani Konuşulacak çok şey var. Aslında sadece şişeci özelinde değil. Diğer şirketler ve bundan sonraki yapacağımız podcastlarda konuşacağımız şirketler hakkında konuşacak çok fazla detay var aslında. Ama tabii hani ki zamanımız kısıtlı ve biz bir özet geçiyoruz ve hani siz yine güzel bir şekilde vurgulanız hocam. Ben de tekrardan söyleyelim. Hani bunlar burada konuştuğumuzun hepsi aslında halka açık bilgilerin derlenmiş hali diyebiliriz hani. Siz de tabii ki de bunlara ulaşabilirsiniz ki zaten podcast'in başında Tuncay hocamız faaliyet ile alakalı ben de bir sektörel raporun nerede ulaşılacağını söylemiştim. Hep böyle küçük bir hatırlatma yapayım. E, o zaman dinleyen herkese de teşekkür ederim buradan tekrardan. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın herkese. İyi günler. <Gülüyor>